0: meus irmãos, muito bom dia meus irmãos Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage É uma alegria muito grande nós estarmos juntos Nós estamos em uma série de sermões nesse mês de janeiro chamado sermões de encorajamento Vá, abra sua bíblia em Filipenses capítulo 4 Fique lá por gentileza, não fecha Tá bom? Filipenses 4 E a gente vai trabalhar hoje no verso... 6, no verso 9, não fecha, tá bom? Então eu estava agora aqui na frente da igreja conversando com o Michael, E eu disse, cara, a gente tem que fazer isso aqui, meu Eu estou ansioso, daí eu parei assim E eu vou pregar sobre ansiedade agora, né? Uma pergunta, tem algum ansioso aqui? Tem? Vamos lá, vamos lá, vamos calma aí Quem é ansioso? Levanta a mão aí E quem está ansioso por alguma coisa? eu vou pregar para você, tá bom? eu levantei da minha cama hoje para pregar para você então, a gente vai ouvir um cara que está preso mandou uma carta para uma igreja e ele está preso, ele está preocupado com as igrejas que ele está plantando e se alguém no mundo podia ser ansioso, depressivo, triste, angustiado esse alguém era o apóstolo Paulo, tá bom? tá quente aqui gente, tá quente, eu sei nós vamos resolver isso, tá bom? Então presta atenção, porque são os últimos cultos com calor aí, que você vai passar calor. Nós vamos pretendemos aqui instalar um ar-condicionado que vai sair pinguim aqui. Vai ser uma alegria grande, tá bom? E fica tranquilo, porque tá quente aí, aqui tá mais quente, porque aqui é mais perto do teto aqui, né? Uma alegria muito grande, a cabeça chega a ficar vermelha, parecendo tocha humana. Uh, então, deixa eu dizer alguma coisa para vocês de início aqui Existem três ações que nos tornam ansiosos, tá bom? Primeira, quando você permite que puxem você de todos os lados Tem pessoas que fazem o que os outros querem Então é muito comum isso, casalzinho novo, né? Casou, e daí a mãe, a sogra se mete Também tem outro extremo de gente que não ouve ninguém, né? Também é outro extremo. Mas não é disso que eu estou falando hoje aqui. Tem gente que está aí, casalzinho novo, o pai se mete, a mãe se mete. Todo mundo se mete na vida. Aí tem igreja, tem trabalho. E a palavra ansiedade na Bíblia, ela é uma palavra que... A, a ideia dela é exatamente isso. É você ser puxado para todos os lados. É você ser puxado em diferentes direções. Isso é a, o que a pessoa ansiosa sente O coração dela, ela, às vezes ela sabe o que é certo Às vezes ela sabe o que, ela precisa, o que precisa ser feito Só que tem pessoas que colocam expectativas sobre ela E tem muitos pastores ansiosos, eu conheço vários Porque não posso fazer isso, senão vai desagradar o fulaninho Não posso pregar isso, senão vai desagradar a fulaninha a igreja não pode mudar esse horário, porque senão a irmã lá fica louca. Nós não podemos mexer no, no, no Ministério Infantil, porque senão a irmã Joaquina, que está lá dando aula para as crianças há 85 anos, né, ela estava lá no culto que não é, foi apresentado. Ela vai ficar triste. Então, muita gente, muitos pastores sofrem disso também. tá? Então, Primeiro, quando você permite que puxem você de todos os lados Talvez a tua vida está desse jeito São expectativas, são ideias E as pessoas puxando você de todos os lados Segundo, quando você gasta energia com problemas que não aconteceram Vai ter gente que vai fazer uns estudos aí Eu não sei como é que eles fazem isso Mas tem gente que diz que é o seguinte Em torno de 90% do que a gente pensa e se preocupa não acontece Não ocorre E provavelmente tem gente aqui hoje preocupado com coisa Que nunca vai acontecer Que nunca vai ocorrer Então você fica apavorado Terceiro Quando você imagina um futuro sem Jesus Você está tão preocupado, está tão ansioso você está tão pensativo com o futuro Que você olha para o futuro e só pensa em problema E não pensa que Jesus vai estar lá A ansiedade vai roubando a tua força O problema nem ocorreu ainda As coisas não deram errado A ansiedade vai roubando as tuas forças Roubando, roubando E quando o problema vem Porque às vezes ele vem E pode ser que ele venha Quando vem, tu já perdeu todas as tuas forças Já perdeu todas, todas, todas as tuas forças. Então, cara, esse terceiro ponto aqui, ele é o fruto da incredulidade. A incredulidade que gerar em você exatamente isso. Que você imagine um futuro sem Jesus. Que você viva um futuro sem Cristo. Seguinte, vamos ouvir um cara que tinha tudo para ser ansioso. Vamos, vamos, vamos parar um pouquinho. Sabe? Ei, 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 cavalo, segura. Oh, oh, oh. Para. Vamos ouvir um cara que tinha tudo, tudo, tudo para ser ansioso. O nome dele é Paulo. Algumas coisas eu quero trabalhar com vocês aqui em Filipenses. Capítulo 4, do verso 6 ao verso 9. São quatro versículos apenas. A primeira coisa... Para nós triunfarmos contra a ansiedade. Não adianta só vencer. Eu tenho pensado muito nisso. Muita gente chega e diz assim, cara, eu quero vencer a pornografia. Vencer para mim não dá. É pouco. A gente tem que triunfar. O inimigo tem que ser humilhado, esmagado. Entendeu? Senão ele levanta e destrói você. Pastor sério? Sério, é exatamente isso. Então você tem que triunfar. Não é sobre pessoas que eu estou dizendo. É sobre vícios, sobre problemas. Nós precisamos, literalmente, triunfar sobre a ansiedade. Você talvez tenha gente com problema com pornografia aqui. Você precisa, como eu preguei um sermão aqui para os homens uma vez, como explodir a pornografia. Sabe aqueles drones, aqueles drones que vão voando. Aí tu vê, só vê aquele, aquele clarão assim. Aquelas, aqueles. Aqueles trailers dos, dos blockbusters americanos, né? Sempre tem um... Dentro e... os violinos, assim, né? É isso aí. É isso aí que a gente precisa. Tipo Transformers, né? É isso. É isso aí. Imagina a ansiedade aqui. O que, que a gente... Não, a gente tem que explodir com a ansiedade. Como que a gente explode... Com ansiedade, como que a gente entra nesse ano, não sabendo o que tem pela frente, porque a gente não precisa saber, se a gente precisasse, Deus diria para nós, como que a gente entra nesse ano, vindo de um ano caótico, indo para mais um ano, agora a discussão, porque tudo a gente gera problema, agora a discussão é, é a vacina, e eu sei que tem um monte de gente com várias ideias, e beleza, eu, eu nem quero entrar nesse terreno aí, fica para você. Fica para você, tá bom? Então daí a gente briga por tudo, cara. Como que a gente entra nesse período? Como que a gente vive nesse período de ansiedade, de gente ansiosa? Em primeiro lugar, nós devemos orar corretamente. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4, do verso 6 ao verso 7. Paulo dizendo, não fiquem preocupados. Outras traduções, não fiquem ansiosos. Não fica preocupado Aí tu pensa assim Ah, mas eu posso ficar preocupado com algumas coisas É normal, né? A gente pensa muito na... pastor pensa muito... Não, não, mas na obra de Deus pode Na obra de Deus a gente pode ficar preocupado Aí tem um salvo conduto Aí Paulo diz Não fiquem preocupados com o quê? Com o quê? Ô vintage, vamos lá com, com coisa alguma, com nada não Com nada não fiquem preocupados com coisa alguma, mas Aí tem o contrário Ou seja, vamos lá, interpretação de texto Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas Ou seja, o, o contrário de preocupação Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês Pela o quê? Pela oração e pela súplica e com ações de graças Aí Paulo diz E a paz de Deus, que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Então, o nosso coração, a nossa mente, está perturbada Você está com o coração e a mente perturbados Isso é um sintoma É um sintoma de quem não está orando da forma correta As pessoas têm um pensamento Que, cara, ora as pessoas não sabem orar As pessoas não sabem orar Os discípulos, os apóstolos o, 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 tro, o tropa de elite de Jesus O dream team de Jesus Eles chegam Sim, Jesus Eles viram Jesus curando Viram Jesus ressuscitando Eles viram Jesus expulsando demônios Eles não pedem assim Jesus, ensina a gente a expulsar demônio aí Eles não dizem isso Jesus, ensina a gente a multiplicar pão e peixe Eles não pedem isso Jesus, ensina a gente aí, pô, dar um rolé em cima da água aí, fazer um moonwalker, deve ser legal pra caramba esse negócio aí. Dançar uma dança do Barishnikov aí. Ensina aí, não, eles dizem, ensina a gente a orar. Aí, normalmente, tu acha que Jesus vai dar aquelas respostas que Jesus dá, tipo o mestre dos magos, sabe? Ele me dá uma resposta do contra, assim, cara, é isso, meu. líder é isso, o cara... Fala uma pergunta muito louca, tu, tu pensa que Jesus vai dizer assim, vós não sabeis o que estáis pedindo, homens de pequena fé, porque não é para pedir para orar, é para pedir para fazer tal coisa, sabe? Não! Os caras ensina a gente a orar. Tá, Ensina. Não ora assim. Jesus fala como não orar. Eu amo isso. Antes de ensinar a orar, ele vai ensinar como não orar. E daí está, quando vocês orar, vocês oram assim e ele ensina seis pedidos e eu já preguei isso para vocês mas aqui Paulo está resumindo isso Paulo ele descreve essa oração para quem está preocupado ele resume isso em três palavras primeira adoração esse termo aqui oração todos os, os vossos pedidos sejam conhecidos esse termo no original, no grego, ele é um termo sinônimo para adorar. Paulo diz que nós precisamos adorar a Deus quando oramos, com reverência. Gente, eu não sei, eu não estou me ouvindo legal. Esse primeiro é uma carinha mais de retorno aí, só uma carochinha. Paulo diz que nós precisamos adorar a Deus, reverência, devoção, adoração. Sempre que nós nos vermos ansiosos Está faltando adoração na nossa vida Sempre Sempre que você se vê ansioso Preocupado Angustiado Está faltando na sua vida Adoração Sempre que você se vê ansioso Você deveria se retirar, velho o problema é que a gente não quer isso. A gente quer, quando está ansioso, a gente quer ir partir para cima do problema, resolver o problema, enlouquecer no meio do problema. A gente quer isso. Você deveria se retirar. Jesus se retirava e orava. Eu pergunto, você tem momentos de adoração na tua vida? Vou falar para vocês assim, eu não sou o maior orador de todos os tempos. Provavelmente, eu, eu acho que eu oro menos do que você imagina que eu oro. Mas eu oro. E, cara, tem horas que eu estou orando, eu estou de joelho e eu... Não falo nada Fico quieto Porque a gente fala demais E eu fico diante de Deus ali Aproveitando a presença de Deus Me deleitando em Deus Parecendo aqueles místicos, sabe? É mais ou menos isso Fico falando umas coisas que ninguém entende Essa, essas, essas palavras aí que o pessoal debocha O pessoal ri, o pessoal faz chacota Essas mesmas aí Essas aí Essas aí bem estranha e eu fico ali orando e tem momentos que eu não falo nada fico quieto e fico só pensando como tu é lindo Jesus como tu é lindo Jesus dá vontade de não sair do lugar dá vontade de não sair primeira coisa quando você está ansioso você precisa adorar a Deus nós somos uma geração imediatista nós somos, somos uma geração que quer tudo para ontem então a gente vai no McDonald's né? O auge da gastronomia moderna. Daí o cara vai lá assim. Meu, é o seguinte, ó. Me vê aí rápido. Eu sou da época que tinha números os negócios. Agora mudou, não tem mais. Quem é da época que tinha número? Viu o número um. Aí vinha lá: dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pink, um pouco de gelinho. Aí, é aí, cara, vê aí. Aí o negócio demorou. Tipo, cara, demorou um pouquinho mais. Tu já te sente ofendido Tu já te sente assim, nossa Aí uma mulher falou um negócio assim E ela estava indignada Porque o lanche dela demorou nove minutos Ela estava na minha frente assim E ela disse assim, ei moça Eu estou em um lugar Que o nome chama-se Fast food E demorou nove minutos Uau, né Uau Fato é que se alguém quer conhecer a Deus, nós vamos ter que demandar tempo para Deus. Ontem eu, eu abri a caixa de perguntas, é, para mim é um experimento social fenomenal. A caixinha de perguntas é que tem muitas coisas que as pessoas perguntam que eu nem boto. Porque são coisas cabeludas, entendeu? O Éder entende ali, né? Estou brincando. O Éder não entende isso. Mas sim, são coisas loucas assim. Aí o cara pergunta, pastor... Eu trabalho e faço isso E faço aquilo e tenho filho E, e como que vai sobrar tempo para ler a Bíblia E não sei o que Ele disse, oh, sai do Instagram, ô oh, jumento Sai aí, velho Sai aí, cara Um episódio do Friends episódio do The Big Bang Theory ali Que é 20 minutos É leitura da Bíblia do dia E tu nunca viu um episódio só Nunca Oração, aí Paulo segue dizendo, os pedidos de vocês sejam conhecidos né? pela oração e segundo, pela súplica Devemos apresentar todas as nossas necessidades para Deus, eu amo quando os pastores, eu estou lendo um devocional De um pastor americano, ele fala, a ah, oração não é só pedir, e eu amo quando os pastores fazem isso eles estão querendo que você tenha um relacionamento com Jesus Ok, eu estou dentro Nós estamos no mesmo time Mas deixa eu dizer uma coisa para você Resumindo, resumindo Aqui para nós Oração é pedir também Não vou pedir Aí Tiago assume a palavra e diz assim Então tu não vai ter nada Nada tente porque não pedis Peça Peça é a mesma coisa que tu tem assim, cara, tu tá cheio de coisas Aí tem uma agenda Aí tu coloca os teus compromissos na agenda Meu, tu fica leve Parece uma propaganda de absorvente feminino Tu fica leve Entendeu? Sempre livre Sempre livre Intimus gel Com abas ah, Por que, que tem uma pessoa assim em cima de um monte pegando um vento? Eu não entendo isso Sempre livre minha irmã, tu não está assim O Enzo está gritando do teu lado Tu não está no monte Tá bom? Então Peça Aí tu pede, tu tira esse peso das tuas costas Vai anotando aí, meu irmão Vai anotando para viver isso aqui, tá? Aí ele segue, né? Oração, súplica e ação Ações de graças Ou seja, tu não está olhando só para frente você está olhando para o passado E você está vendo o que Deus já fez por você E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão Deus já fez muitas coisas por você Deus fez muitas coisas por você E o cara veio ontem e perguntou assim né, Lá no Instagram disse assim ah, Pastor, tu não achou que ficou muito barato assim para Caim? É, Caim matou Abel E eu acho que ele não está lendo Gênesis Acho que ele está vendo Gênesis E ele está muito indignado assim né? Ok, tem lá a, a, a serpente ali da Pixar, né? Toda tudo toda animadinha. E eu acho que ele tá vendo Gênesis. E tá muito indignado. E caindo não um, pô, um. eu disse, cara, tu tá aí peidando, né? Fazendo nada. E tu era para estar tá morto também. Sabia que tu era para estar tá morto? Você cometeu pecados tão terríveis na sua vida que você já devia ter morrido há muito tempo. Não, não, eu não. Mas tu já pensou em muita besteira você pensou coisas tão terríveis que tu não conta nem pro teu melhor amigo Se tu contar pro teu melhor amigo, ele deixa de ser teu melhor amigo Tu é mal, tu é ruim, tu é bicho ruim A Suna fez essa semana um vídeo, a esposa do pastor Maicon Ela fez um vídeo sobre adoção Aí tem muita gente que não quer adotar, né? O Maicon e a Suna, o Ever e a Mari estão na fila da adoção Esperamos mais irmãos entrando E tem muita gente que não quer adotar e o, o, a resposta é E se o sangue for ruim não, Alguém já ouviu isso aqui? O sangue é ruim Deixa eu dizer uma coisa para você Não, nós vamos fazer isso aqui de novo esse, Eu gostei disso aqui, não vou fazer sempre Fica tranquilo, olha porque quem está do teu lado E diz assim, aperta a mãozinha assim Não, ou dá um soquinho, soquinho do corona Vai, vai, dá um soquinho Diz assim, meu irmão Vamos lá gente, vai Cauê Faz esse negócio aí Meu irmão, tu é sangue ruim Aqui é um culto desmotivacional Tu vai no lugar, tu ouve Você é eleito, você é amado Você tem um peito cheiroso Não, aqui não, aqui você é sangue ruim Só tem um sangue bom, é o sangue de Jesus Eu sei que é clichêzão, né? Clichêzão de pastor tiozão, mas é isso mesmo A Bíblia diz Há poder no sangue de Jesus Eu amo, eu amo esses historinhos Assim no, no som, oh, oh, Ricardo Dá uma emoção, assim Tu não sabe se o som vai voltar, assim, é bom Mantenha o pregador orando, é isso aí Deus abençoe vocês meus irmãos O som da igreja sempre me manteve orando Olhem por nós, precisamos de um som bom Coitados rapazes ali, vamos lá Então, ações de graças Tu olha para Deus, agradece E tu vai agradecendo a Deus e tu vai notando Pô, mas até que Deus já fez bastante coisa por mim, hein Até que Ele já fez bastante coisa E isso vai, vai dando para você Alegria e coragem no que Deus pode fazer Beleza, então assim O que, que Paulo está falando? Alguém está preocupado Ansioso, é você Estou pregando para você Aí Paulo diz Não fica preocupado Mas O que, que é para fazer? Conhecidos diante de Deus pedidos de vocês Pela oração Pode substituir por adoração aqui Então você chega diante de Deus E você começa a, a, a oração dizendo Pai nosso, santificado seja o teu nome Parece que Paulo está copiando um cara lá Um carpinteiro, né? Parece que eles eram amigos, eles andavam junto. Né? Então assim, oração pela súplica. Aí tu começa, né? O pão nosso cada dia, tu vai pedindo. E com ações de graças, né? Vem o teu reino blá, 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 e amém. Ok? Aí ele vai dizer o resultado disso. Verso 7. O que, que vai acontecer? O que, que ocorre? Aí ele vai dizer o resultado. O cara era ansioso, o cara adorou. Pediu e agradeceu, e aí vai ter o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. São três consequências. Quando a gente luta. Eu não sei se tem aí a, o próximo slide. Tem, eu não me lembro se eu passei. Esse aí, não? Acho que não, né? Tem? Tem? Vamos ver aqui. Isso aí, isso aí, beleza. Três consequências de lutarmos em oração contra a ansiedade A primeira consequência A gente recebe o quê? O quê, meus irmãos? A paz de Deus Primeiro de tudo, não é a paz do mundo Jesus falou A minha paz vos deixo A minha paz vos dou Não vou lá dou como o mundo dá Não é a paz do mundo não é a paz das circunstâncias. Não é a paz dos homens. Essa paz não é produzida por mar tranquilo. Por ausência de problemas. Porque daí é barbada. Aí é barbada. Não, eu estou com paz. Paz. Pastor, meu coração só tem paz. Né? Pessoal até fala assim, o pastor ele não tem paz. Que paz é essa, velho? Essa paz assim, sabe? Tipo Feng Shui. Essa paz incenso. Eu tenho vontade de pisotear esses negócios. Fui nervoso. Essa paz com som de cachoeira. Né? Essa coisa meio lua. Xuxa lua de cristal. Só os antigos pegam essa referência. Ela, cara, anos 80 era um, ano, um período louco demais. Sérgio Malandro era um príncipe encantado da Xuxa. Sérgio Malandro Sérgio Malandro, ele era, vinha um cavalo branco Muito louco Recebemos a paz de Deus O mundo não conhece Essa paz, o mundo não pode nos dar Olha aqui, cara Teve um Um, um, um concurso Para pintores de quadro Tinha uns caras assim, tipo Tipo o descem Assim, pintando E o concurso era, no, naquele ano, tinham que retratar a paz. Retratar no retrato, entendeu? O primeiro retratou um cara deitado em uma rede, numa praia, um mar calmo, a esposa muda. a Thalita não veio hoje, eu posso falar isso, estou brincando, minha esposa é uma santa de Deus, e o cara ali, tranquilo, tentou aquele pintor retratar o que era a paz, o segundo, um campo, cachorros brincando, minha cadela não estava junto, cachorros brincavam, E ali tinha uma esteira no chão Um homem Deitado lendo um livro Tomando um copo de limonada Um céu azul Pássaros cantando Todos alegres Tentou o segundo pintor retratar o que era a paz O terceiro pintou um monte Em cima desse monte uma casa Simples com uma chaminé, saindo uma fumacinha Crianças brincavam na rua, borboletas voavam Tentou o terceiro pintor retratar o que era paz Só que nenhum deles ganhou o concurso O que ganhou foi o que pintou uma tempestade Um furacão, ciclone, tudo misturado Casas sendo destruídas, árvores sendo arrancadas do chão chuva de granizo, barro, destruição, e no meio de tudo isso, um pássaro cantando, isso é paz, isso é a paz de Deus, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, é uma paz ultra circunstancial, essas palavrinhas do Hernandes, é uma paz que triunfa sobre as circunstâncias, é uma paz que não está sub, submissa aos acontecimentos do amanhã. É uma paz que literalmente triunfa sobre a ansiedade. Aí Paulo nos diz, verso 7, quando você não fica preocupado orando, pedindo, agradecendo, o primeiro efeito disso é que você recebe a paz de Deus, verso 7. E a paz de Deus. Recebemos essa paz que vem do Senhor. Segundo, segunda consequência. Nós recebemos uma paz que transcende a compreensão humana. E a paz de Deus, verso 7, acompanha comigo aí, chupeta de baleia. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa aqui é uma paz que vai além do que o intelecto pode... Se quer imaginar, essa é a paz que os mártires tinham diante da morte. É uma paz que excede o entendimento. Essa é a paz de Deus. Ela existe junto com a dor. Ela existe junto com a tristeza. Ela existe junto com as lágrimas. Porque quem enxugará os nossos olhos, toda lágrima é o Senhor Jesus na vinda do reino dele, não agora Apocalipse mostra ele enxugando Quer dizer que até lá a gente vai chorar, meu velho Só que vai ter paz no meio Ela coexiste com a dor, com as lágrimas, com o luto, com a própria morte Essa é a paz que a igreja sempre teve na sua história E a paz de Deus, que excede todo o entendimento A tua vida pode estar toda ferrada, meu irmão a tua vida pode estar toda destruída, minha irmã, mas você pode experimentar essa paz. Se você não estiver viciada em, em um evento místico, se você não estiver viciada em, em uma consequência de uma autoajuda, que autoajuda não funciona, porque o cara já precisa de ajuda, como ele vai se ajudar? Ele, ó, outra ditilzão. Ele precisa de uma ajuda do alto Eu sei, é clichêzão É frase de meme Eu sei, mas é verdade Mas é verdade Terceiro, terceira consequência Verso 7 Recebemos uma paz que É monta, tá errado aqui, tá? Eu botei errado, perdão Uma paz que monta a guarda Que coloca, estabelece uma guarda Verso 7 E a paz de Deus que excede todo entendimento O que ela vai fazer? <risos> Hã? Guardará <risos> <risos> E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará O coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Então assim, o termo ali guardará no grego É um termo militar É um termo que era usado para as sentinelas romanas Para as guardas romanas e gente, olha aqui para mim, olha aqui, isso aqui é Filipos, Filipos é uma mini Roma, Filipos era a cidade mais importante do Império Romano depois da capital, então eles estavam acostumadíssimos a, a enxergarem guardas romanas como que eles se portavam? Aí Paulo saca essa palavra e diz A paz de Deus vai guardar o coração do mesmo jeito que o exército romano guarda o império A paz de Deus guarda o teu coração A paz de Deus monta uma sentinela ao redor do teu coração e da tua mente Assim como um, um, um guarda, assim como um soldado fica vigiando a noite toda em uma torre para guardar uma cidade a paz de Deus que excede todo entendimento Vai guardar o nosso coração Dos problemas internos Paulo está dizendo isso Teu coração você pensa muita coisa errada Isso aí, muito bom Muito bom isso aí Vamos quebrar essa televisão no final do culto aqui botar fogo nesse negócio Com muita paz Ô oh, meu, nem mexe aí mano. Nem mexe aí você já tira a minha paz, já. <risos> Presta atenção, meu irmão. Paulo diz que essa paz vai guardar os nossos corações. As nossas mentes. Você pensa muita coisa errada. Você pensa coisa errada. O diabo muitas vezes também, não é só o diabo, tá? Mas o diabo também coloca coisas na tua cabeça também. Esses dias, eu estava no, no, no meu escritório, na minha casa sentado, lendo um livro, do nada, pô, tô ouvindo ali uma música clássica, não sou psicopata, tá bom? Tava tá ouvindo só um sonzinho assim, lendo, tranquilo, de repente veio um pensamento podre na minha mente, podre, vem na minha mente. Daí eu olhei para os lados, sério, fiz exatamente assim, com o corpo, olhei para os lados assim, olhei, olhei, olhei assim, me levantei, me levantei, não, me levantei, não, 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 eu não sou o cara mais santo do mundo Mas tem uns negócios que passam do limite, tá ligado? Daí eu falei em voz alta assim, não, o diabo Diab Não, é óbvio que o diabo está aqui, eu falei É óbvio que tem um demônio aqui É óbvio, é óbvio, é óbvio É óbvio, ninguém tá ali lendo Bavink Lendo, lendo, lendo Bercoff Lendo as institutas de Calvino E um troço desse vem na cabeça Eu me levantei, não, isso aí foi uma flechada do Satanás Eu disse em voz alta, em nome de Jesus Aonde tu estiver. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Ah, oh, pastor, não diz que isso não acontece contigo, velho. Não diz que isso não acontece com você também. Não venha aqui dizer que isso também não ocorre com você. Só que o fato é, e aí, a gente vai aceitar esses negócios? A gente vai aceitar isso? Tem um amigo meu, era muito louco, ele era meu líder de jovens. Diz que um dia ele estava caminhando assim, Lucas... Está caminhando na rua, assim, bem tranquilo. Ele era meio panacão, assim. Uma vez um ladrão veio roubar ele. E ele tirou o cinto, o cara com arma. Ele tirou a cinta para bater no ladrão. O ladrão olhou assim, não, não, tu é louco. Foi embora. E ele estava caminhando na rua, assim, bem tranquilão, assim. E, de repente, parou o carro. E um demônio, dentro do carro, pensa numa mulher bonita. Era o próprio Satanás ali. E ela baixou o vidro e disse assim, e aí gatinho, vamos dar uma volta. E o meu amigo fez assim, olhou, olhou, olhou para os lados, olhou para ele, olhou na cara dela assim, Aô diabo, tu já foi mais discreto. <risos> não dona, eu não tenho condição disso aí dona, eu sei que isso aí não é eu. Isso aí o diabo te cegou, falou para a mulher assim. A mulher que era louco, foi embora. Tem que ter noção das coisas. A gente recebe uma paz de Deus que guarda como sentinela o nosso coração Primeira coisa então para vencermos, triunfarmos sobre a ansiedade, orar corretamente Segundo, devemos não apenas orar, mas pensar corretamente Verso 8 Finalmente irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa: uma das coisas mais importantes da tua vida é o que passa na tua cabeça. Isso não é brincadeira. É tanto, não é brincadeira, que até os coaches, o pessoal que estuda a mente, essa galera da, da motivação, tu tem que ter um novo mindset. pior que é verdade, só não é do jeito que eles estão falando. Você tem que ter uma nova mentalidade. Paulo vai dizer aos romanos para a gente renovar a nossa mente. Existe uma batalha pela tua mente. Existe uma luta pela tua mente, uma guerra pela tua mente. E o maior interessado em absorver a tua mente é o próprio diabo. Então, vamos lá, vamos dar uma descompactada aqui. Sete marcas de um pensamento correto Primeiro, olha o que diz o verso 8 Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro Para a gente pensar o quê? Em coisas verdadeiras Ou seja, você precisa discernir Isso é real Nós vivemos num mundo de narrativas Nós vivemos num mundo onde as pessoas ficam literalmente Falando, falando, falando E existem muitas coisas que não são verdadeiras. Aqui o verdadeiro é em oposição àquilo que é irreal, insubstancial. aquilo que é falso. Primeiro de tudo, nosso pensamento tem que ser verdadeiro. Em segundo, respeitável. Ou seja, o foco aqui é que você está no mundo aonde é o santuário de Deus. Você está no mundo... Aonde literalmente Deus é o dono. E você está literalmente corandio, diante de Deus o tempo todo. O tempo todo você está diante de Deus. Imagine os seus pensamentos sendo uma tela e Deus sentado na plateia assistindo os seus pensamentos. Os nossos pensamentos precisam ser respeitáveis. Terceiro, justos uma correta relação com Deus e com os homens. Qual é o contrário disso? O oposto do pensamento justo é o pensamento do homem que maquina o mal em sua cama, que está lá em Provérbios. Quarto, puro. Pensamento puro. A palavra grega aqui é ragnos. Ela descreve o que é moralmente puro. Livre de manchas Se você tiver pensamento puro Você vai ter ações puras Ninguém consegue por muito tempo Ninguém Escuta o que eu estou dizendo Ninguém consegue por muito tempo Ter pensamentos impuros E ter ações puras Uma hora a casa cai E quando você vê alguém caindo Você pode ter certeza Aquilo já vinha em queda há muito Muito tempo tem uma canção do Casting Crowns que é Slow Fade. Ou seja, sabe? Quem, quem já gravou, quem já entrou em estúdio sabe o que, que é isso. Quando tu fecha um slow na música. Pessoal, você se lembra aqui, ô Eder, tu, tu é. Não estou falando que tu, tu é mais antigo. Mas o Eder, tu te lembra que as músicas antigamente elas terminavam baixando o volume, né? O que, que era aquilo? Cara, o disco tinha um tempo limite. E daí os caras gravavam a vida parecendo a música do Baitaca lá, parecendo o de caboclo. 11 minutos. E daí quando chegava para botar no disco, o produtor dizia, não vai caber. Não é que era bonito botar slow ali. Aquele fade. Não vai caber. Daí, os caras, não, mete um, mete um fade. fade. No, no estúdio eles chamam, mete um fade out. Entendeu? Mete esse, saindo assim, esse, abaixando o volume assim. A queda... A queda em pecado, é exatamente assim, você está bombando, né tocando, cantando ali, Papa Don't Preach, Vai, essa é antiga, hein, essa é antiga, uma né? dona bem louca cantando, Papa don't Preach, ele está cantando ali, quando vem o começa a cair, a tua vida é exatamente assim, se você não mantiver a mente pura, em breve, muito breve, suas ações vão ser impuras, Quinto, amável Olha isso Olha que coisa contracultural Pensamento amável Significado aquilo de agradável Aquilo que suscita amor Sexto, boa fama Um pensamento favorável Um pensamento sem falsidade Sétimo, virtude Pensamento virtuoso Pensamentos bons, corretos Ou seja, Quer vencer, triunfar sobre a ansiedade Primeiro, ora direito Segundo, pensa direito Você quer que esse ano você não seja absorvido pela ansiedade E eu vou dizer, por que, que o pastor Jack está pregando aqui? Porque eu sou ansioso Ou seja, Deus bota o ansioso para ensinar ansioso É um pecador ensinando pecadores Como vencer o pecado? Pensamentos corretos Terceiro, como triunfar contra, sobre a ansiedade. Em terceiro, a gente tem que viver de forma correta. Então, é orar de forma correta. Segundo, pensar de forma correta. E terceiro, viver de forma correta. Aí o apóstolo Paulo, o nosso velho apóstolo, diz no último verso, verso 9. O que também aprenderam, receberam, ouviram de mim e o que viram em mim. Isso ponham em prática E o Deus da paz estará com vocês Olha só os, Então, o que está que acontecendo aqui? Os filipenses Aprenderam, receberam Ouviram e viram Eles aprendem, recebem Ouvem e vêm. Aí Paulo diz Tudo isso ponham em prática Deixa eu dizer uma coisa Vai ter muita gente dizendo isso é o evangelho, não é o evangelho, não é o evangelho. Vou dar um exemplo. O pessoal que estava ali era Karina, quem que estava ali fazendo evangelismo sexta-feira ali aqui da Vintas? Levanta a mão aí, Tamires. Levanta a mão com vontade, com alegria, com confiança, entendeu? Como vencedor. Vamos lá. Tava Tamires, o Gabriel, Karina. Tem mais gente aqui, gente. Amari, whoever. Beleza. O Leandro, Leandro não precisa levantar a mão, Leandro. Só faz assim, ó. Só faz assim. Tira o firme. Só um. O Leandro é o nosso Anakin. Nosso Nefilim. André um benção. Benção de Deus. Benção. Leandro, o cara tiver não num... Não, vou falar, não vou. Não, não... Vou te poupar, Leandro. Vou te poupar. Mas o Leandro está solteiro, guri bom, quer casar, um guri, um guri, um guri, um guri para casar. Então é isso aí, gurias. É está aí. Está aí, tá aí. tá para negócio. Eu confio no meu grupo. tá? Confio nesses gurias, vão dar bom. Vão dar bom. Então, aí o pessoal olha as fotos. Eu, eu amo ver. Tipo, quando vinda de site, faz alguma coisa, ou vejo outras igrejas, sempre alguém comenta assim. Isso é o evangelho verdadeiro. Eu amo isso. Por quê? Porque não é. Porque não é. Ah, nós estamos lá, levamos dinheiro lá para para creche, arrumamos, botamos um ar-condicionado na creche. Aí o pessoal vem no comentário: "Que lindo, pastor Jack, isso é o evangelho verdadeiro". Não é. Evangelho não é nada do que tu faz, não é nada do que eu faço. Evangelho é só o que Deus fez. Através de Jesus A boa notícia É o Evangelho O Evangelho é essa boa notícia que Cristo fez Tá, mas então o que é que eu estou fazendo? É uma resposta ao Evangelho Porque Cristo salvou Porque Cristo veio A gente responde O que eu estou falando para vocês aqui O que Paulo está dizendo Ele está falando no capítulo 4 de Filipenses As cartas de Paulo no capítulo 1, 2 Ele vai sempre tratar o que Cristo fez Cristo, Cristo, Cristo Efésios, seis capítulos Os três primeiros capítulos, Jesus Jesus E depois, capítulo 4, 5, 6 O que nós fazemos em resposta a isso? Nós estamos no capítulo 4 Paulo está indo para o final da carta E ele está dizendo, isso que vocês viram, que vocês ouviram Ponham em prática Isso não é o Evangelho Mas é uma resposta ao Evangelho A gente tem que responder se você agora começar a orar de forma correta, pensar de forma correta, viver de forma correta, você tem que chegar no final do dia e dizer, isso aqui não é o evangelho, tá? Isso aqui é só uma resposta ao Evangelho. Só isso. Só isso. Uma resposta. Olha isso. Verso 8. Seja isso que ocupe o vosso pensamento Verso 9 Ponham em prática Ponham em prática essas, essas, essas marcas desse pensamento correto Tenham uma vida verdadeira, uma vida respeitável Uma vida justa, uma vida pura, uma vida amável Uma vida de boa fama, uma vida virtuosa Você tem que chegar no final da vida Com peso Talvez nós temos jovens aqui vocês têm 18, 17, 16 anos E as pessoas olham para você e dizem assim não, não sei, não sei mesmo, velho Não adianta ficar bravo, ficar triste Ah, porque ninguém me valoriza Mas, Cara, tu não tem valor ainda Não tem peso ainda Você não foi provado por várias questões da vida As pessoas precisam ver se você vai perseverar Chegar no final da vida de pé Vivam corretamente, vivam de forma correta, há uma necessidade de praticar o que aprendeu, há uma necessidade, essa semana, cara, essa, assim, quando nós orarmos, tem que fazer um propósito diante de Deus, assim, ó Senhor, a partir de hoje eu vou, eu vou, eu vou orar tal hora, tanto tempo na minha vida, não bota, não faz, não faz uns votos loucos. O cara chega e faz os votos. Não, eu vou orar três horas. Tu nunca orou, tu não sabe o que é três horas de joelho. Eu tive um pastor, eu fui orar com ele, eu orei com ele nove... Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu orei com ele nove horas. Meu. Eu peguei um nojo de oração no período da minha vida, assim, não, 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 Deus nem quer que a gente fale com ele. Vai, vai, vai. O velho não calava a boca diante de onde Deus. Sabe? Parece a mulher do cara quando vê o cara sentado. Eu não sei se é a mulher de vocês assim. A minha não é. A minha não é. Mas tem mulher que se perturba ver o cara sentado. A minha não é assim. É? Tem mulheres aí que o cara sentou, já pede as três coisas. Parece uma estrela cadente. Vê, faz um pedido. Pode enxergar que faz um pedido. Entendeu? A minha não é assim. Vocês oraram um pouco. Eu não entendi as risas, mas tudo bem. E meu pastor orando, orando. Cara, então assim, não faz um voto de... O cara me chamou lá no Instagram. Pastor, eu fiz um voto diante de Deus. E agora eu, vi, eu vejo que vai ser muito difícil. O que, que eu faço? E eu, cumpri. Mas pastor, não, 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 negão Seguinte assim Cumpre Só isso Só faz, Deus não é teu bobo Tinha uma frase de um amigo meu que diz assim Ô meu, ô Jack, Deus não é guri, meu Deus não é guri E é verdade Deus não é guri Deus não é guri Você vai sair daqui Você vai chegar em casa E vai falar com a tua esposa assim Goteira Não, tô brincando Meu amor Meu amor, a partir de hoje nessa casa a gente vai ter um tempinho de oração juntos. Você tem que buscar Deus. Aí ele vai dizer. Ele vai dizer o quê? Vive corretamente. ó aqui. Ó. O que também aprenderam, receberam, ouviram de mim e o que viram em mim. Isso põe em prática. O que, é que vai acontecer daí? O que, que vai acontecer? Você se lembra que lá antes É a paz de Deus que vai estar com a gente No verso 6 Não, verso 7 E a paz de Deus E agora no verso 9 é o Deus da paz Porque não existe paz sem Deus E muitos aqui querem ter paz Mas não querem estar com Deus Muitos Deixa eu chorar, parecendo um culto puritano, é assim mesmo Precisa de paz Agora aqui pra nós, velho Que contradição Que contradição é um calvinista ansioso, né? O cara diz, não, Deus é soberano Deus rege todo o universo Aí tem citações da Instituta Tem citações de Jonathan Edwards Tem citações de John Piper Tem tudo Só não tem aqui, ó só não tem aqui dentro Só não tem tranquili tranquilidade aqui dentro Só não tem paz aqui dentro Que grande contradição Deixa eu dizer uma coisa Se você é ansioso Você está no lugar certo aqui Isso aqui é o lugar para ansioso Você veio no lugar certo Por quê? Porque aqui tem um salvador de ansiosos, ansiosos O nome dele é Jesus Ele não é ansioso Jesus não é ansioso Jesus veio a esse mundo Podia ter ajuda de forma ansiosa. Ele começa o ministério dele com 30 anos de idade. Você imagina isso? Sabendo que ia ter... Ia, ia ir para a cruz com 33. Ele... Não, tem que adiantar as coisas. Não, 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 não. Tudo no seu tempo. Começa o ministério com 30 anos. Tranquilo. Está tranquilo. Camisa 10. Veterano. O eu sou de todas as eras. Veio. E ele veio aqui. E ele sabia que... Depois de dois mil anos da sua morte... Você ia aparecer na história Ele ia trazer você à existência Papai e mamãe dormiram Ouviram músicas para fazer bebê Você nasceu, foi amado Vingou, quando nasceu Parecia um mosquito borrachudo Cabeça e joelho Estava na incubadora Meio feio, parecia a terra de Gênesis 1 Sem forma e vazio Mas vingou, carinha de joelho cresceu Está aí, gordo, lustroso Bem bonito, bem saudável Até demais você está aí, coraçãozinho ansioso, coração, coraçãozinho nervoso Jesus conhece você Jesus é salvador dos ansiosos Cristo é maior do que toda a tua ansiedade Cristo é poderoso para transformar, resgatar você Do lodo que você está envolvido Olha o que diz 1 Pedro E eu amo o jeito que os apóstolos dialogam Lancem sobre ele Sobre Jesus Joga Joga nele Toda a vossa ansiedade Porque ele cuida de você Você tem noção disso? Não, essa aqui é para tatuar Lança sobre ele Toda a vossa ansiedade Joga nele o Senhor é teu eu estou preocupado com os meus filhos Preocupado com o meu futuro, preocupado com o meu trabalho Preocupado com ganhar pão Preocupado com plantação de igreja Eu estou preocupado com isso gente. Existem coisas que às vezes me impedem de dormir Eu fico pensando em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul Eu fico pensando como que a gente vai alcançar essa gente Como que a gente vai alcançar Como que nós alcançaremos Como que nós vamos proclamar o evangelho e quantos de nós vamos ficando ansiosos? e eu venho orando durante tempo já, tempo, tempo, eu dizendo, Deus, e nós começamos lá em 2015. A, a Lina, não sei se a Linda do Júnior está aqui. Não? Não está aqui. A Linda do Júnior no início ajudou a gente muito na remadores. E a gente começou assim, nós vamos fazer uma, uma rede de plantação de igreja. E eu tinha um coraçãozinho juvenil, né? E nós, os pastores, nós vamos ser amigos, nós vamos financiar missões, nós vamos. E avançar com o evangelho E daí foi se juntando pastores, 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 pastores Que gostavam de discutir teologia e fazer piada Fenomenais Nos púlpitos das suas igrejas Uns monstros pregando, homens de Deus mas não tinham essa noção, essa perturbação de não olhar só para o nosso umbigo Legal, estamos com a igrejinha, vamos botar um ar-condicionadinho Ah, as crianças vão vir fazer aquele coralzinho desafinado E vida que segue, a igreja vai crescendo, velho, isso aqui não basta Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de suicídio do Brasil Nós temos milhões de necessidades aqui e eu orando, e orando, e orando, e orando Deus Como nós vamos fazer, como nós vamos fazer Como nós vamos fazer A gente está com um projeto brutal para o ano que vem A gente vai desenvolver esse ano Eu quero apresentar para a igreja Na reunião de quarta-feira, no dia 13 de fevereiro Então se tu quer saber de uma novidade Ó Fofoca de Deus, assim Tá? Eu vou te contar um negócio que nós vamos fazer Que vai envolver umas pessoas aí Nós vamos falar dos outros Vem e eu orando a Deus, eu disse, nós precisamos. E daí eu conheci um cara, conheci um, um homem de Deus, casado, apaixonado por Jesus, apaixonado pela sua esposa, que ama a igreja, louco também. E Ele está hoje com a gente aqui, eu queria que ele ficasse de pé ali, Alexandre, a Jaque ficasse de pé. Você tem uma filhinha também. E o Alexandre essa benção de Deus na nossa vida, a Jaque, a gente esteve ali na casa deles, obrigado gente, obrigado pelo carinho, a gente esteve ali visitando eles, entrevistando eles essa semana e nós estamos começando, vamos ser uma igreja mãe da igreja ali em Lajeado, aonde o Alexandre vai estar servindo como plantador ali, ele já está com um grupo base, e o Michael estava junto, o Pedro estava junto comigo A gente foi nos lugares fomos, fomos ver. E cara, tem um lugar muito, muito bom em Lachado. É dentro de uma galeria Não sei, Michael, tu tem aquela foto da galeria aí? Tu pode mandar ali para os guris? É, esses são os melhores momentos que as coisas ocorrem Os guris amam isso aí Eles amam, eles amam O Thales me amaldiçoa no pensamento Thales, tu só vai pensar no que é puro, Thales Só no que é puro então, cara, tem, manda as fotos ali, eu, tudo que é da igreja, local, o que acontece? A gente foi nos lugares ali e tem um local enlageado Que, meu, é muito bom, é uma galeria E o cara de fora tem uma, um, um, uma vitrine que dá pra calçada O valor daquele ali é 13 e quanto? 13500 um local pequeno A gente chegou e disse, ó, aqui não dá, muito pequeno Daí ele disse, não, aqui que tem o pulo do gato Entramos na galeria, tem três salas no fundo Ninguém quer fundo da galeria. Todo mundo quer a calçada. Três salas no fundo. O cara vai quebrar duas salas. Vai ficar a igreja. E uma sala separada vai ficar a salinha das crianças. Culto domingo. Vai ser às seis da tarde. Ou às seis da noite. Às dezoito horas. Não, a galeria não abre no domingo. Eles vão abrir. Toda a galeria que vai aparecer aqui no telão. Vocês vão ver. Vai ser como o saguão da igreja. E no fundo ainda vai ter o um estacionamento um lugar fabuloso e é no centro, ou perto do centro? é no centro de Lajeado cidade bonita gente, sabe muito legal lá consegue aí? então toca ficha para vocês terem uma noção aí eu pergunto assim será que Paulo ficava ansioso por plantar a igreja? Será que Paulo não estava falando um pouco para ele isso aqui também? Pensando nas igrejas da Ásia Ó Essa é a galeria Essas lojas aqui ficam todas fechadas Essa primeira loja aqui Ela, ela é que dá para a rua Lá no fundo vão ter três salas E atrás lá vai ter o um estacionamento Lá no fundo enorme E isso aqui vai ser o saguão da igreja Nos domingos Você tem noção disso? Aí conseguimos um desconto com o dono ainda As três salas Ele queria 2,200 Aí Dos dois primeiros meses 1,800 Quatro meses por 2,000 E do sétimo mês em diante 2,200 Aí nós fizemos assim Ale Alexandre, nós vamos nos responsabilizar Por um ano, podendo prorrogar por dois anos E nós vamos nos responsabilizar Com mais coisas também Que a gente conta com vocês a igreja vai começar do zero, como que vai ser? Nós vamos acertar, o Alexandre vai conversar com o dono essa semana Nós vamos acertar os valores E o seguinte, atenção Eles vão começar já os cultos E vão ir, ir trabalhando na igreja Pintura, banco, falta tudo gente No início, meu, é, traz banco de praia, cada um traz seu banco Compra lá, traz, é assim velho Assim, aí traz os bancos, começa e no dia 23 de maio dá para anunciar, alexandre. E no dia 23 de maio, aniversário da vintage, dia de Pentecostes, dia que foi inaugurada a igreja em Atos 2. Nós vamos ter a nossa festa aqui nos dois primeiros cultos e às seis horas nós vamos tudo se tocar antes da prolajeado. Vai ser uma loucura. Oh, para quem não gosta de igreja vai ser o um inferno Mas para quem ama igreja vai ser o céu E nós vamos lá, cara, perturbar Já perturbar o estacionamento com nossos carros Perturbar o, o, o culto com as nossas crianças chorando E nós vamos estar tá lá, encorajando os irmãos, se alegrando com os irmãos O Alexandre vai estar tá pregando o seu irmão poderoso O Alexandre é tocha de fogo, né, meu? Ah, salsichão de fogo, muito louco Os guris chamavam os, os guris na, na igreja assim essa aí é a linguiça de fogo pregando. E Alexandre, essa é uma benção. Cara. Então, tem mais foto? Não, essa aí só? Pode fechar aí. Ou seja, meus irmãos. Ou seja. A ansiedade quer paralisar a gente. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Estou terminando aqui. Ó. Semana passada nós estávamos ferrados de grana. Ferrado, 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 ferrado. Aí. Eu fiz uma besteira. Eu me, cara, eu, eu não sei. Eu sou muito, eu sou muito, eu sou muito infantil, muito juvenil, né? Eu tenho que ouvir os pastores mais velhos, né? Aí eu dizendo para vocês assim, gente, tá difícil. Quando eu anuncio para a igreja que tá difícil, aí tem gente que mete a mão no bolso e oferta e dizima. Aí nós recebemos uma oferta de 12 mil reais. Aí eu, imbecil, juvenil pensando que a gente pode ter uma igreja de relacionamento tranquilo, né? Que a gente não precisa ficar tocando terror do púlpito. Que aqui é diferente. Que aqui não é que nem igreja caça-níquel. Não, não. Na vinda é diferente. Eu, de forma juvenil, cheguei no cheguei no grupo da igreja. Gente, ganhamos uma oferta de 12 mil. Vamos pagar as contas esse mês. Sabe o que aconteceu semana passada? Não teve nada praticamente de oferta, porque o nosso povo tem o um coração avarento O povo aqui, eu estou falando os membros da nossa igreja O nosso coração, a gente quer livrar o máximo para nós Azar que a gente está sugando um pastor Azar que esse cara, depois de oito, nove anos Ele parece filho dele quando começou a plantação Azar, a gente suga, 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 suga E depois a gente contrata outro Deixa eu ver, deixa eu dizer isso para vocês não teve nenhuma oferta semana passada por cartão. Nenhuma, nenhuma. As entradas foram mínimas semana passada. Foi a semana que eu anunciei no grupo da igreja que nós ganhamos uma boa oferta de fora da igreja. De gente que não está congregando aqui. E é sempre isso, cara. É sempre isso. E isso que me enlouquece aqui nessa igreja, velho. Fico louco aqui isso aqui, cara. Eu duvido que se a gente for a qualquer outro lugar do Brasil Vai ser assim, velho Eu estou há nove anos sem férias, pomba E eu estou aqui querendo que a gente plante igreja, caramba E fica o tempo assim, o tempo todo O tempo todo Será que é só da minha casa que eu posso tirar? Na boa, eu não queria falar isso aqui Mas eu duvido que tenha alguém aqui mais ofertante, mais desmisso Que eu nessa igreja Eu duvido se pegar os relatórios e nós botar Eu duvido Ah, mas você está dando dinheiro que vem dessa igreja Mentira, cara Principal renda minha não vem daqui Nós estamos diante de um desafio Nós vínhamos ontem na casa do Michael E nós vínhamos dentro do carro A Thalita com enjoo, mal da gravidez A Mariane, o Everton e eu Pensando, quebrando a cabeça Com as finanças Quanto nós precisamos para ser uma igreja decente Que lida bem com o dinheiro Porque sabe qual é o problema? Tu não cuida bem do teu dinheiro Tu é um mau, mau, tu é um mau mordomo Tu não economiza, tu não junta Tu não tem a tua vida organizada O que, que ocorre? Tu quer que a igreja viva do mesmo jeito Mas é o povo de Deus Nós não vamos fazer assim Com os recursos que Deus nos dá Nós vamos sim honrar com a nossa palavra Com o dono desse prédio aqui nós falamos para ele que teríamos um fundo de emergência caso não pagássemos aluguel. Nós já começamos a depositar dinheiro nesse fundo. Uma pessoa decente, ela trabalha. Se você tiver um trabalho fixo de carteira assinada, você tem que ter no mínimo seis salários guardados para uma eventualidade. Isso é gente madura, com finança madura. Se você for um autônomo, tu tem que ter 12 meses de salário guardado. É normal isso. É normal. Nós vamos ter, eu falei pro Everton, nós teremos na vintage 12 meses. Nós vamos começar com 6. 6 meses de gastos que a gente gasta, nós vamos ter numa conta isso, velho. Para uma emergência. Para uma emergência Vai ter emergência durante A gente não tem isso E nós vamos ter Nós queremos Assim, muito em breve Muito em breve eu digo Até a metade do ano Estourando até o final do ano Tirar 10% da nossa entrada Para a plantação de igreja Olha aqui para mim, gente Quando você dizima Você está agindo por fé Oferta você está agindo por fé Você está dizendo que o teu provedor não é o dinheiro O provedor é o Senhor Então você tira e você entrega Deus colocou uma coisa muito clara no meu coração Os pastores precisam agir por fé na igreja Então nós vamos A igreja vai dar o dízimo Para a plantação de igreja na Remadores do Sul Ok? E nós precisamos ter essa mentalidade nós precisamos ter essa mentalidade Precisamos Precisamos Nós vamos responder esse sermão Nós precisamos de uma oferta exponencial O Everton me mandou hoje o um valor Nós precisamos de um valor alto para bater a semana Porque semana passada não entrou Isso que é isso E o que, que ocorre? Hoje <risos> é dia 24 de janeiro é o dia mais improvável de nós termos uma oferta decente na vintage. E é o dia que a gente mais precisa. Porque semana passada, o pastor dessa igreja foi juvenil. Acreditou que vocês eram maduros. E disse, ganhamos uma boa oferta. É por isso que eu congreguei numa igreja. E a igreja, isso em 2008, ganhou uma oferta de 80 mil reais. E o pastor não falou nada. E na época eu pensei, ah, que cara maldoso. Hein? Não contou para a igreja se alegrar. Ele não é bobo. O cara está pastoreando desde a década de 70, só tomando na cabeça. Eu não quero viver assim com vocês. Eu quero que a gente seja uma família. Eu quero que a gente chore junto e a gente se alegre junto. Eu não quero que você pense assim, não, 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 não. A igreja ganhou uma boa oferta. Eu não vou meter a mão nas minhas finanças hoje, porque a igreja ganhou uma boa oferta. Eu não quero que você seja assim. Nós estamos aqui com uma família, cara. Uma família é um homem ou uma mulher. Foi o ano passado que roubaram a casa de vocês? Ou foi um ano retrasado? Roubaram a casa deles Roubaram tudo, né? Tudo tudo. Aqui está o Alexandre Ele está no culto hoje aqui Ele teve que correr com o um carro emprestado Roubaram, ele teve que vender o carro para pagar as contas A casa deles sempre cheia de gente Vida de pastor, velho nós vamos ver a ordenação dele depois aqui. Nós vamos fazer um culto de ordenação. Gente, isso vai envolver gente isso vai envolver. A gente vai ter que se abrir mão. Se a gente quer que o nome de Jesus seja exaltado, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Nós vamos responder com uma boa oferta, por quê? Porque você não pode estar ligado à ansiedade no dinheiro. Ah, vou ofertar isso, vou ficar ansioso, por favor. Você não entendeu nada em segundo lugar, nós vamos cantar ao Deus que nos salva nós vamos louvar o Senhor a ansiedade quer paralisar você a ansiedade quer deixar você mudo nós vamos cantar com a banda nós vamos louvar Jesus em terceiro, nós vamos participar da ceia, nós vamos comer e beber de Deus gente, tem muita coisa a ser feita tem muita coisa a ser feita, quem quer trabalhar, quem quer ver o reino de Deus avançando, você está no lugar certo tem lugar para você nessas fileiras aqui nós precisamos de você, Jesus não precisa, mas nós queremos abrir os braços você venha e vamos trabalhar juntos para a glória do nome de Jesus nós precisamos ter um valor mínimo para a misericórdia, trabalhar aqui e ajudar pessoas no mínimo, no mínimo nós precisamos direcionar ao Ministério de Misericórdia, 5 mil reais por mês. É o mínimo. É o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Eu não quero o Tiago, a Karina, quando precisam de alguma coisa, mandando mensagem para mim. Com todo amor, Karina. Eu quero que tu me mande mensagem para eu comer na tua casa. Tá bom? Mas eu quero que já tenha o um valor disponível para eles, pomba! Já tenha um valor para eles administrar para aquilo que precisa. Nós precisamos de, no mínimo, do mínimo, dois mil reais para o Vintage Kids a mês. Dois mil reais? velho, quanto que vale teu filho, pomba? É o mínimo. E a gente não tem. Por quê? Porque quando a gente ganha uma, uma oferta decente, que dá para se organizar, os restos dos membros encolhem a mão e a situação volta de novo como estava. Foi o que ocorreu. E o Everton, ele só me contou isso ontem. para eu viver essa semana com paz. A paz que excede todo entendimento. E eu tava no carro ontem, eu esmurrava, o, o, sabe? Eu esmurrava o, a direção do meu carro. Eu dizendo, eu vou matar esses caras, velho. Daí, me lembrando do sermão irmão, mas eu tenho que pregar aquilo, Jesus. É uma loucura, velho. Quase que explodiu o airbag na minha cara ontem precisamos fazer algo decente Nós precisamos, tem pessoas morrendo ansiosas, sem Deus Nós precisamos avançar nós precisamos avançar nós vamos comer e beber de Deus você vai vir, você vai vir pedindo perdão pelo seu pecado perdão pela sua ansiedade perdão pela sua avareza perdão pelo seu egoísmo perdão pelo seu egocentrismo perdão, perdão, perdão pela forma como você lida com a obra de Deus, perdão por tudo tem um salvador aqui, o nome dele é Jesus o nome dele tem que ser conhecido, é tudo sobre Jesus você vai vir você vai pegar o pão, você vai mergulhar no vinho cálice bronze, ou no suco cálice dourado, você vai estar comendo e bebendo de Deus você pode ser curado por Jesus nesse momento se você tem doença, peça pastor Everton ou pastor Michael vão ungir você Jesus cura Jesus transforma, Jesus levanta vamos responder o Senhor? vamos ficar de pé? Vamos responder Jesus. Não dispersa, não dispersa, não dispersa. Não dispersa, fica de pé, focado. Vamos orar nesse momento. Eu peço nesse momento que vocês orem. Alexandre, vem cá na frente tu, a Jaque e a Nenê. Vem cá. Vem cá na frente, eu vou pedir. Nós já vamos orar, o pessoal da ceia já vem aqui. Peço que você levante as mãos para cá, meus irmãos. Levante as mãos para cá, vem aqui na frente aqui isso, levante as mãos em direção a eles aqui nós vamos marcar a ordenação pastoral dele é um servo de Deus, eu conheço ele há mais de ano é um homem que ama Jesus apaixonado pela sua esposa apaixonado pela obra de Deus nós vamos ver o reino de Deus. Isso aqui é a primeira semente que a Vintage está plantando no sul do Brasil. Deus deu uma palavra para nós. É o sul. É o local mais necessitado do evangelho do Brasil. Nós fomos chamados para o sul. Não estamos desprezando as outras regiões. Mas as outras regiões estão muito melhores do que nós. Nosso chamado é para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós fomos chamados para isso. Tá bom? Levante as mãos, feche os seus olhos Nós vamos orar por essa família Nós vamos orar, levante sua voz nesse momento Meu irmão, eu conto com você, meu irmão Levante a voz, levante a voz, os homens aqui Eu conto com vocês Nós não plantamos igreja sem uma masculinidade forte Homens, levantem suas vozes orem, orem aqui, orem por eles Alexandre, pela Jaque Orem em nome de Jesus Levante a voz, meu irmão Pai, aqui está esse casal tão amado Aqui está o Alexandre. Aqui está a Jaque. Senhor, nós cremos no avanço do Evangelho no estado do Rio Grande do Sul. Nós cremos no avanço do Evangelho no estado do Rio Grande do Sul. Usa esse casal. use esse casal poderosamente. Que toda arma do diabo contra eles não prospere. Senhor, abençoa eles financeiramente. Dá um bom carro para eles. Ó oh, Deus, ajuda os teus filhos. Aumenta suas posses Para que o evangelho seja, se, se espalhe em Lajeado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Abençoa essa família Senhor Abençoa essa família em nome de Jesus Da poder espiritual quando Alexandre pregar Senhor Use ele como teu arauto na cidade de Lajeado Em nome de Jesus Que demônios sejam expulsos Cadeias sejam quebradas Que vidas sejam libertas convertidas, baixo o poder do teu evangelho, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nós vamos continuar orando adorando a Deus, a banda vai cantar, e quando a banda começar a cantar agora, você vai sair do seu lugar, e vai participar da ceia junto conosco aqui, confiando em Jesus, amém? amém? amém meus irmãos aplaudam o no nome de Jesus